0: Dat een paar jaar terug gingen we samen om een uur of tien gingen we naar het café. En we waren al jaren niet meer geweest in Zwalmen. Het was de drie was net overleden. En uh, toen kwamen we in het café in het pleveus. En er zitten drie mannen zitten op een bank. Echt al jaren niet meer geweest. En die ene kijkt naar Ted en die zegt... Doe best de reine van Charles. Ja. <laughs> en dan zegt die andere... Zegt, Doe best de van Henk, zegt hij tegen mij. Dus ja, weet je, in het dorp ben je gewoon... daar weet iedereen wie je bent en waar je vandaan komt en wat die lijnen zijn. Dan hoef je ze niet voor... Maar later begonnen mensen... De hele tijd, denk ik denk dat we boers waren, dat hebben we ook jarenlang hebben we dat ook zo gelaten.
1: Dus nou, Toen zeiden ze die van: nee, mieten, ik heb... die mythe hebben een stand gehouden, <laughs> inderdaad. Uh, omdat Han uh, wel eens op tv kwam en ik stond wel eens in de krant. Uh, of ook wel eens op tv. Goh, ben jij een broer van die, uh, die praatjes maken die in de politiek zit. <laughs> zeg ja, ik zeg is mijn broer. Dus, uh, ja, dus dat kwam wel goed uit. En jij zat ook met mij wel een beetje te. Ja, hij bent een broer van die beroemde kunstenaar. Nou, dus zij, dat is, is ook een
0: beetje alter ego-werk. Want, want dan zien ze me een, een driedelig pak daar in de Kamer of in de directie van de Nederlandse Spoorwegen. En, en dan. Uh, ja, nee, ik heb, een, ik heb ook een broer, die is kunstenaar. is een beetje wilde jongen. Ja, eigenlijk ben je dan zelf ook een beetje wild, weet je wel. Dus dat is op die manier straat dat dan op me af. Ik denk wel dat ik dat gebruikt heb. Ja,
1: ja ik ook. Ja. In die zin hebben we elkaar. Uh, want als kunstenaar, zeker in Limburg, is het nog altijd van, ja kunstenaars, dat zijn uh, dissidenten, dat zijn mensen die, uh, die zijn niet lekker. Hè, want de kunst dat uh, schuift niks, dat, uh, dat kun je niet verleven. En dan kon ik dat Han inzetten. Ja, maar mijn broer die zit uh, in de Tweede Kamer, waar zat je toen? Ja,
0: nee, nou, in de Eerste
1: Kamer. Voor de Eerste Kamer. Ja, ja, ja. <laughs> dus inderdaad, voor, voor mij was Han ook wel eens een alibi van... Uh, uh, ja, ja, maar het uh, zit wel goed in de familie, hoor. Dan worry. Ted
2: en Han zijn neven. De ene is kunstenaar, de ander politicus. Allebei in de vijftig, opgegroeid in Zwalmen. Ze woonden in dezelfde straat en trokken veel met elkaar op. De familieband is in de loop der tijd uitgegroeid tot uit een zielsverwantschap. Hoewel ze elkaar maar een paar keer per jaar zien, is de relatie hecht. Ik sprak met ze in het atelier van TED in Amsterdam, vooral over hun Limburgse jeugd. Hun vaders waren in het zwalmen allebei
1: directeur van een steenfabriek. Was dat toeval? Nou in die zin niet, want mijn opa, dus de vader van uh, onze vaders, en nog een broer, er waren drie broers, die hadden alle drie steenfabrieken. En hun vader, die had een dakpanfabriek. Dus het was eigenlijk een, een, van generatie op generatie uh, overstekend uh, wild. En Han en ik zaten eigenlijk ook allebei in de positie van, ja jongen, maar uh, ik als oudste zoon en Han als enige zoon, ja toch min of meer wel verwacht van, ja jongens, jullie gaan die fabriek straks overnemen als wij het niet meer doen. Tenminste, bij mij was het. Zwaar ja. verwacht
0: was ook echt de bedoeling, weet je? Wel. De, ja. ik, ik was geen b-man. Ik was echt uh, op school. Ik, uh, ja, ik, moest
2: ingenieur, want...
0: En ik moest echt, ik moest ingenieur worden. Dus ik, ik ben. En je eigenlijk... was ook de enige zoon
2: van alle kinderen,
0: hè? Ja, bij ons thuis uh, was ik de enige zoon. En uh, en en mijn vader wilde wel heel graag. Nou ja, zegt: hij, Je hoeft niet mij op te volgen, maar ik wil wel dat je in ieder geval ingenieur wordt. Want dan kun je later nog altijd kiezen, weet je. Ja, dus op, op die manier um, werd er nog wel, wel een accentje uh, eigen keuze aan toegevoegd, maar dat was echt geen accentje. Dus het was echt wel de bedoeling dat die lijnen werden doorgetrokken. Want je moet je volgens... Bij TED precies hetzelfde.
1: Ja, maar het was, het was niet haalbaar. Het was, uh, het was een industrie die door meerdere omstandigheden failliet ging. Eentje daarvan was natuurlijk de opkomst van de beton. Uh, van in jullie geval de PVC, de plastics. Hè. Uh, maar het was ook het beleid van die generatie. Het, was, uh, ja, het waren hardwerkende hard mensen, maar er zat geen, geen beleid achter. Er zat geen structuur achter om een bedrijf mee te laten groeien in de tijd. Dus die fabrieken zijn uiteindelijk allemaal, ik vind het altijd rot om te zeggen, maar zijn uiteindelijk allemaal fiat gegaan. Ja, want het
2: wemelde van de steenfabrieken ja, toen in Limburg, hè? Ja, ja. ja. Ja, shoppen, hè? Ik
1: bedoel, dat was een pannenshop.
0: Uh, ah, bedoel, Dat waren echt... Bovenzaam. We noemen dat allemaal fabrieken, maar dat waren natuurlijk gewoon uh, kleine ovens. Die werden gewoon opgemetseld. Die werden op hout gestookt, later op gas. Maar met gasbranders in die oven, um, ja, dat waren echt pannensoppen. Daar werkten drie, vier mensen, vijf mensen. En uh, pannen, later bakstenen, gresbuizen was al wat, wat hoogstaander. Uh, nou ja, ik, ik, ik denk dat in de fabriek van mijn vader hebben we nog wel een keer bam, met honderd mensen gewerkt. Maar dan moet je die sprong maken. En, en, en dat is, volgens mij waren er in onze jeugd waren er wel 25 of 30 uh, ja. kleiwaren fabrieken in, uh, in Zwalmen. En ik denk nu geen één meer. We, we hebben nog.
1: Nee. Jawel, er zijn er twee. Ja, er zijn nog twee potjes draaiers. Ja. Maar de echte industrie, dus de, 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 de getalsmatige stenenproductie en grasbuizen en dakpannen is allemaal weg.
2: Heb je zelf ooit gewerkt in de fabriek? Ja, man, waarop? Vanaf mijn zesde. <laughs>
0: Ik, toen nou, ik zes was kreeg ze een groot kruiwaantje, met weet ik nog met witte met zo'n witte hengseltje eraan. Ja, hup. De, <laughs> dus,
2: dus de hitte van de ovens, de ovens. Oh, die ja, kennen jullie? Wij wel. hadden
0: we hadden een tunnel over een bepaald moment, dat was vooruitgang. Daar waren die, werden die wagens meer door de oven heen getrokken en dan om de om de zes uur gingen die een stapje verder richting vuur en dan een paar met gingen eruit. Maar af en toe een stortte zo'n wagen in. Er uh, kwam allemaal die troep kwam op het spoor te liggen. Nou, onder die tunnel. Was, was dus een soort gang gemaakt. We hadden die wagens uit elkaar getrokken. viel die troep in die gang. Maar die gang was 1,40 meter hoog. 1,50 meter oh, hoog. Yeah. <laughs> en toen deed mijn vader mij een asbestpak aan. een <laughs> mannetje voor niks. En dan ging ik met een asbestpak. Want dat was makkelijk, want je bent klein. Je kunt er beter bij. <laughs> en dan uh, werd het leeggehaald. Ja, mijn zusjes ook trouwens. Ik was niet Jullie zeiden niet van, pap, bekijk het mij.
1: Nee, want je was, dat vond ik het mooie van die tijd. Deels is dat... Uh, ...ook een verwijt naar die tijd toe... ...maar deels was ook het mooie... ...je was deel van iets... ...je, je was als kind verantwoordelijk... ...en je ging naar school naar die fabriek... ...even toch een hele kleine... Uh, ...een heel klein subtiel verschil... Hanoten ...was het zoontje van de fabrieksdirecteur... ...want die hadden een groot fabriek... ...mijn vader had zo'n geïmproviseerde... ...prachtige toestand met vier, vijf man personeel... ...dus ik ging werken... Uit noodzaak. Hanote ging werken, als voor de schijn. weet je, want Dat was meer een vader-zoon-dictatuur. Maar financieel had dat geen impact. Bij mij wel. Ik ging die vrachtwagens meeladen. Was...
2: Jij werkte mee. Om...
1: Als kind was ik deel van die fabriek. En dat scheelde loonkosten. Ja, nou, Han,
2: het was de bedoeling dat jij later de fabriek zou overnemen. Daar had je geen zin in. Nee. En toen ben je psychologie gaan studeren ja. in Nijmegen. Was ja. dat een vorm van escapisme?
0: Ja. Ja. Ben je, ben je dat... Weg het moeven. Weg met het moeven. Ja, nee, ja. Ik, heb, ik heb er vrij lang over gedaan om een middelbare school af te maken. Uh, en toen het klaar was, moest ik wel weg. Ik moest echt wel weg, ja. ja
2: je hebt trouwens op vier verschillende middelbare scholen gezeten.
0: Ja, heb je juist
1: weer goed gedaan, jongen. Ja, is dat is toch. Dan komt eindelijk het verleden, <laughs> verleden naar boven weer. Ja. ja, dat is rijke luisteren. Die ging naar privéscholen, weet je. Dat, uh, ja.
2: En jij bent het hem gesmeerd naar Amerika.
0: Ja, is dat ook met dat?
1: Ja, dat was... Deels escapisme, dat was deels. Uh, ik was meer een kind van de tijd. Uh, 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 het hippie, de hippie-tijd, lange haren, uh, Jack Herrenberg. Uh, ja, die tijd gebruikte we eens dat heb jij nooit gehad. Maar mag je ook niet als tweede-eerste Kamerlid. Ik zat meer in een experimenteerhoek. Of ik was eigenlijk gevoeliger voor die trend, denk ik. Jij was in die zin. Je zag dat ook al gebeuren, maar jij stond iets meer los van, van trends. En ik ging mee in die trends. En ik werd ook vegetariër en ik ging naar Amerika liften. En dat was toch wel een verschil, denk ik. Ja. Um.
0: Ik was braver op een bepaalde manier. Ja, was uh, ja ik, ik was, ik was uh, ja, misschien braver, misschien is dat het woord. Maar uh, ik was, ik was op die, in die tijd meer met cultuur bezig dan hij. Hey, ja. dus ik ging naar theater. Ik, ik probeerde ook zelf uh, toneel te spelen. Uh, ik schreef veel. Uh, in die tijd. Je hebt je zelfs aangemeld bij de toneelacademie. Ik heb, maar ik heb het voorbereidend jaar gedaan in Amsterdam. Ja, het laatste moment afgewezen. Ja, dan kunnen we lachen, maar. Nee, ik wil hey, even ja. <laughs> oh, uh, het benen. Afgewezen. Sorry. Wegens gebrek aan talent, maar dat kan ik ook. Kan, maar goed, dat waren wel pogingen om dat te doen. Ik heb in die tijd nou, heb ik een ja, strip gehad een in, de, in de Limburger. Ik heb uh, een jaar lang een strip ja. gehad in de Limburg, twee jaar zelfs. De dagelijkse strip, samen met een vriend. Dat soort dingen allemaal, weet je wel. Maar, maar dat was, dat waren, uh, nou, ja, de, in, in hoofdlijnen was ik toch wel een redelijk brave jongen, denk ik. Uh, en dit waren pogingen om, uh, om mijn eigen identiteit te vinden. Ja, en, en, en mijn ziel ook wat ruimte te geven, weet je wel. Want, want Jij
1: ja, ja. Ja, je, je was ook
2: zoekende, want toen je terugkwam vanuit de States,
0: mm.
2: heb je drie jaar gewerkt in een psychiatrische inrichting.
1: Ja, in Maastricht, op Vijverdal, als uh, zwarte broeder heette dat. Ik heb had, zwarte... je
2: daar, had je daar verstand van?
1: Nee, dat was een, 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 een opleiding, dus een in-service opleiding. Eén uh, week naar school, drie week werken met weekenddiensten en nachtdiensten.
0: Toen woonde je in de voorstreek?
1: Uh, ook, ja. Toen heb ik in, in Teuven nog gewoond, in de, in de retour alliage uh, Enclave. Dat was toen uh, heftig nog. Daar werd geschoten, daar werd, uh, dat was een kleine Grille oorlog. Maar, klopt het dat je ook nog een tijdje een macrobiotische boer bent geweest? Ja, ja, dat klinkt ah, groot. Dat Klopt <laughs> Twee koppen sla. Oh, ik, 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 ik had een moestuin en, en ik stond s'nachts op. Ja. Uh, uh, via de, de zaaikalender van Maria Thun. ging ik s'nachts bij Maan radijs zaaien. Nee, ik was een radicaal op alle fronten. Ja.
2: Uh, maar was dat voor eigen gebruik? Of voor
1: ja, ja, nee, dat was eigen gebruik. Dat was.
0: Je kunt niet zeggen dat je echt productie gemaakt hebt. Ik bedoel, ik bedoel je bent wel een paar keer snel opgestaan. Ja, nee. maar dat, was dat is allemaal loos. Dat was allemaal, uh, 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 ja. En daarna ben je weer gaan reizen naar India en Afrika. Ja, ik ken het ook. Uh, Han, was, was hij de boerhemiër van jullie twee? Ja, ik keek er wel tegenop. Op de, toen wel. Toen, toen was het wel... Ik vond het gewoon echt wel avontuurlijk. Av Kijk maar even terug, twee jaar ouder. Hè? Dus dat, ja, en ik vond het wel avontuurlijk. Je, je volgde mee. ook
2: precies wat hij uitspookte. Ja.
1: Ja, en wij bleven elkaar ook wel zien. En contact werd beter naarmate we ouder werden ook. Ja, want dus ik kon, ik kon jou. Er was toch wel een verschil. Ik was meer een, een zoeker. Ik kon dingen niet benoemen. Ik kon mezelf niet benoemen. En ik beticht de hand van intellectualisme, want ik snapte af waar de jongen het over had. Nee. Jij was toch meer een rationeel, onderlegd iemand. Je las ook veel. Ja. En ik was meer een doener. Ik ging dingen doen en. Is ik... nog zo. Ik... En daar is misschien inderdaad een verschil als kunstenaar. Uh, ik kan blijven experimenteren. Je bent meer pragmatisch.
2: Na zijn studie arbeids- en organisatiepsychologie gaat Han aan de slag. Zijn eerste betrekking is bij de industriebond FNV. Al stellig uit een ondernemersfamilie een nogal verrassende keuze. Volgens neef Ted zorgde die baan dan ook voor een schandaal
0: in de familie. Han ontkent met klem. Schandaal dat is helemaal niet waar. Schandaal. Ach man, dat is niet waar. Voor jouw vader. Het maar, ja, maar dat, erg, het nee, dat is dus gewoon niet waar. Dat is, dat is het verhaal wat in de familie rondging. Hè? Want mijn vader had dus een fabriek en uh, was ook uh, voorzitter geweest van de, weet ik niet, Limburgse werkgevers of de midden werkgevers, maar, nou, zoiets. In ieder geval, uh, dat, dat was dus heel erg voor mijn vader, zeiden mijn tantes. Maar, maar de werkelijkheid is echt een ander. Ik zal je vertellen hoe het ging, want ik, ik solliciteerde bij de Industriemond Rvv en ik... Nou, ik werd aangenomen. Ik dacht, het ligt misschien niet goed thuis. Dus ik, ik bel mijn moeder. En uh, ik zeg, mam, ik heb, ik heb een baan. En mijn moeder vroeg, uh, uh, ja, een vaste baan, jongen? Ik zeg, zeg ja, een vaste baan. Zeg, M -m -m -met, een zeg, ja, met een pensioen? Ik zeg, ja, met een pensioen. Dat is goed, zei ze. <laughs> Dus die was al lang blij dat ik gewoon, dat ik gewoon een baan had. Weet je? Dat Die jongen goed was er terecht gekomen. Ik zeg, ja, maar mama, dat is bij de Industriebond MV, Misschien ligt er een beetje gevoel bij pap. Ze zei, nou, ik zeg, nou ja, weet je, kom dan maar naar huis. En dan uh, bereid ik hem wel voor. En een dag later, twee dagen later, kom ik thuis. En, uh, nou, om een uur of elf zegt mijn moeder, ik ga maar eens naar bed. <laughs> en toen kwam hij, mijn vader kwam, uh, met zo'n uh, zo zo jas, zoiets vanwege, zo een zo uh, Pinoir en uh, sigaar, ja, uh, twee glaasjes cognac. En hij zegt, jongen, jij wilt ook een uh, cigare, denk ik? ik zeg, graag, graag. Papa. We zeiden, nou ja, je had een moeilijk verhaal, hè? Ik zeg, ja, ik, ik uh, moet je iets vertellen. Nou, wat dan? Ik zeg, ik heb, ik heb een baan bij de Industriemond NV. Dat was nog de tijd van hè? Ik Groeneveld. Baan bij de Industriemond NV. Hij viel even stil. Hij keek me aan en hij zegt, jongen, wat een opluchting. Wat een geweldig nieuws. Ik zeg, hoezo, pap? Hij zegt, ik was altijd zo bang dat je bijvoorbeeld in de zorg zou gaan werken of zoiets. Dus het feit dat ik bij de industrie... Bond, maar niet ieder geval, het eerste woord was industrie. Het tweede was bond. Maar het eerste was industrie. Dat ik daarin ga werken, dat was voor hem een geweldige opluchting. Want die dacht, de man is psycholoog. Hè, ik dan, eh, die jongen die gaat later met, met vrouwen op, op sofa's en zo. Gaat hij een beetje onduidelijk <laughs> zitten doen. Dus, en nu gaat hij tenminste in de industrie werken. Dat was echt de associatie. Die dus had. hij zag het niet als een provocatie? Helemaal niet. Hij was echt opgelucht.
1: Dit is het verhaal van Han noten met zijn vader. Prachtig. Ja. Mooi. Uh, zeker met een glas kajak en een dikke sigaar. Maar bij, bij mijn vader was het de verjaardag die had dat, dat is een communist geworden. Ja. Wat hij zijn vader niet aandoet door communist te worden en door over te lopen naar de arbeidersbeweging. Dat was echt een. Uh, ja, dat, was een, dat werd heel anders belegd. Dus
2: het kwam later wel goed toen hij overliep naar de werkgevers.
1: Nee, hij heeft zijn vader niet meegemaakt. Nee, heeft mijn vader niet meegemaakt, nee. Ja. nee maar even om aan te geven hoe... Uh, dat vond ik wel mooi van je vader, hoor. Want iedereen verwachtte nou die handhout. Die wordt met een uh, shotgun het dorp uitgeschoten door zijn vader. Maar nee...
0: Nee, mijn
1: vader dat, was toch mooi.
0: Ja, was vond. Maar ik uh, ging hem ook... Weet je, ik weet nog, mijn vrouw kwam, uh, kwam voor de eerste keer bij ons thuis. En ja... Uh, <laughs> En die man had toch wel iets apart. En uh, mijn vrouw was ook was vakbondsbestuurder ook bij de industrie, want ik was beleidsmedewerker. Zij was bestuurder, dus zij, zij was CO-onderhandelaar. En uh, ze komt voor de eerste keer bij ons thuis. Leuk, lief, klein, vrouwtje van 28, 29 jaar. Ook vakbondsbestuurder, maar ja, ook mijn geliefde natuurlijk. Hè. En mijn, mijn vader zegt, uh, we gaan bij Schepers gaan we wat drinken aan de Maas. En Maas zegt, en, en wij daar uh, gaan drinken. En, en we zitten daar met z'n vieren. En mijn vader kijkt mijn, mijn geliefde aan. En zegt, zo Dorothee, ik wou het met jou hebben over prestatiebeloning. Ben je daar, hoe zit je daar in, prestatiebeloning? Wat vind je daarvan? <laughs> en, dan had een goed gesprek wilde hij daarover. Dat vond hij gewoon allemaal prachtig. En als, je maar, als er maar weer woord kwam, dan was die man tevreden, weet je. Ja, dus
1: was een uh, debatteur, hè, jouw vader. Dat was, uh, daar heb je van hem gehoord, want jij houdt ook van debatteren.
2: Ja, nog veel later ben je directeur van de Nederlandse Spoorwegen geworden. Directeur personeelszaken. Ja. Was het toeval dat de NS een psycholoog binnenhaalde?
0: Nee, maar op dat moment was het een hele rare tijd. Want dat was de tijd dat de NS echt in een ernstige crisis. Ja, volgens sommigen is dat nog steeds zo, maar dat, dat was echt een ernstige crisis. Uh, was een ja, tijd want, van... want De
2: verhoudingen tussen personeel en directie was totaal verstoord. Totaal. Rondje om de kerk, Daar ging ja. over. dat ging toen ook. Echt
0: een tijdje van rondje om de kerk. Collectieven, dat waren, dat waren echt anarchistische groepen die uh, gewoon zelfstandig besloten om zet voor de trein uh, op de brug te laten staan. En dat, en dat was echt heftig, heel emotionele tijd. Ja, je hebt het personeel op de televisie beschuldigd van sabotage. Ja, dat, dat deed ik wel met iets meer liefde dan dat jij nu uitspreekt. Want, dat, nou ja dat, ja, dat heb ik wel gezegd. Maar wat Aanval ik... op het personeel, zei de OR toen. Ja, maar, ze, maar het klopte wel. En het woord sabotage is een veel te groot woord, want dat heb ik niet gezegd. Ik heb dat woord sabotage niet gebruikt, dat klinkt zo terroristisch. Maar wat, wat ik wel toen gezegd heb is, ja, de verhoudingen zijn zo verziekt, dat de mensen elkaar het werken onmogelijk aan het maken zijn. Dat is een vorm van sabotage. Maar, maar dat was niet omdat ze wilden saboteren, dat, hè, van ik ga saboteren, maar dat was gewoon van ik ben zat. En, die, en die, dat bedrijf zat zo vast in, in de emoties... Uh, ja, dat, dat het niet toevallig was denk ik dat er een psycholoog terecht kwam. Maar, maar ja, maar, bedoel, maar je kunt geen 20.000 mensen in therapie nemen. Hè? Nee, dus, maar uh, je
2: hield die kritiek niet uh, binnen kamers nee. Dus je koos niet voor de Limburgse oplossing. Nee, ik koos niet voor de Limburgse oplossing. Ik doe ik nooit wat over. Wat is de
1: Limburgse oplossing?
2: Uh, in ieder Zwijf geval het? niet dingen op scherp stellen. Het niet, niet, niet het conflictmodel hanteren. In dingen, dingen toedekken zwijgt het voort, zegt hij.
1: Ja. Oh, ja. Nee. ja iets anders zeggen dan wat je denkt. Hoe bedoel je dat? Ja, dat is Limburgs-model, toch?
2: Ja, als een Limburger zegt, joh, joh... ...dan oh, be jongen. bedoelt hij eigenlijk nee. Ja, precies.
1: Of van de ene kant... ...maar ja, van de andere kant... Dat is ook echt Limburgs. Ja. Geen uitspraak doen. Dat is Limburgs, vind ik.
2: Ted, jij was in de jaren tachtig zoekende. Hoe ben je bij je huidige ambachten terechtgekomen?
1: Oh, dat is heel... Uh, ...heel echt per toeval gebeurd. Uh, ik heb dus rondgrijs door Afrika... ...door India... Uh, ik ben uiteindelijk in Athene terechtgekomen op straat. Waar een Duitser met hele simpele gereedschap en scherpjes en zilverdraadjes eh, oorbellen zat te maken. En ik zag dat Ben naast me gaan zitten en hij zag dat ik bevangen was daardoor. ik zegt hij, uh, uh, wist je dat ook leren? Ik zeg ja. Nou en... Uh, Drie dagen later zat ik naast hem, um, ook met een doekje met zelfgemaakte dingetjes, zo is het begonnen.
2: Ja. Je dacht niet, dit doe ik drie weken en dan uh, stop ik ermee?
1: Nee, nee. Ik heb dat wel uh, uh, ja, een aantal maanden gedaan en toen ben ik met dat fluwele doekje met die oorbelletjes naar de kunstacademie gestapt en gezegd, ja dat moet...
2: In
0: Maastricht?
1: In Maastricht. Ja, de avondschool in Maastricht. En met, het, uh, met de vraag van jongens, ik, uh, ik wil meer dan dit. Uh, kan ik bij jullie komen? Nou, toen werd ik aangenomen.
2: En later de Rietveld Academie in, uh, in Amsterdam. Dus je had toen echt het idee, deze stijl, dat is het.
1: Ja, daar was geen keuze of daar was geen overweging. Het gebeurde en het voelde meteen goed. En ik was meteen totaal gepassioneerd bezig. Dag en nacht werkte ik. Ik, was, ik had het in één keer te pakken.
2: Han, heb je dat ooit kunnen bevroeden? Ah, ah. Je neef noten met, met sieraden.
0: Ja, nee. Nee, eigenlijk niet, maar volgens mij zelf ook niet. Nee. Dus het is geen voor. Ik ik, na de hand kan ik wel weer momenten terughalen, foto's, weet je wel, van toen, uh, ja, 15, 6, maar ik weet nog dat hij een keer een enorme Venus getekend had. op basis van een verhaal van, uh, van Biesheuvel.
1: Maarten, dus.
0: Maarten Biesheuvel, een soort oermoeder had hij getekend. Ja. Maar, nou ja, wat ik er verder van vind, maakt niet uit. Maar dat was wel belangrijk voor hem. Hè. Dus dat, dat maar dat waren opvliegingen. Ja. Weet je, het was allemaal dan wel dan niet. En die sieraden was op een bepaald moment... Uh, maar je brengt, je brengt het nu ook als iets logisch, maar het was niet logisch. Het was een... Uh, en het was ook... Uh, de rest van de troep was in één keer weg. Dus dat, dat vind ik ook, hoor.
1: Hoe doe je de rest van de troep?
0: Nou ja, je, je, het, uh, het was voor het eerst dat ik echt zag dat je... Dat iets belangrijker was dan de rest. Snap ja. je? Dus dat, ja. en, en dat dus ook eruit duwden. En je was manisch. Als ik... Als ik ja. Je was, dus, je was even gek in je werk. Ja. Als dat je daarvoor bezig was met je... Met, met je, je of, de, of met,
1: je, met, met mijn RAF valen... sympa, uh, sympathisant. toestand uh,
0: maar... de... Nee, dat was geen flauwekul aan nooit En nu was het ja. steviger. Ja, hij meende dat op die momenten ja. allemaal ja. wel. Maar dan denk ik, oh god, dan moet maar je... Maar nu dan... had
1: ik een vorm. Ja. En die vorm, die kon groeien. Kunstenaarschap is een proces wat je leven lang kan groeien. En... Dat soort radicale acties vroeger van, als ik vegetariër was, dan moest het hele dorp vegetarisch zijn binnen een week. Ja. Die profetie, dat zo profetie, zat er toen ook wel in. Maar het had ook iets ondermijnend, iets destructiefs. Ja. Terwijl nu had ik voor het eerst iets te pakken wat ja, positief was, groeiend. En wat vonden
2: ze daar thuis van?
1: Ja, 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 ja. Vul het maar in. Limburg. Katholiek dorp, uh, naoorlogse generatie uh, die ze kapot gewerkt heeft om hun kinderen een goede scholing te geven. En dan kom ik thuis, pap, ik ga naar de kunstacademie. Ja, wat denk je? Uh, dat, dat viel niet lekker natuurlijk. Totdat ik voor de eerste keer in de Limburger stond, geloof ik. Met een interviewtje of een fotootje. En toen... Uh, ja, toen, toen draaide mijn moeder bij. Mijn vader was toen overleden. Jammer genoeg, die heeft het niet meegemaakt. Dat ik succes heb, want dat heb ik. Maar voor mijn moeder was het op een gegeven moment. Ik ging zo op de muur, aan mijn krantenartikelen artikelen opplakken. En... Jong, ik ben zo trots op dich. <lacht> Mooi hè? Dus ja, het bewijs was toch dat op het moment dat je in de krant staat, dan heb je een bewijs dat het zin heeft wat je zoon doet. Ja, ik kan het haar niet en mijn vader ook niet kwalijk nemen dit, Kunst was in Limburg uh, ja, bestond niet. Ja.
0: Dus je vindt natuurlijk niet goed dat ik dat nou zeg. Maar ik zeg het toch. Want een van die dingen die, uh, die mij wel geraakt hebben is dat mijn moeder... Me, mijn moeder leest ontzettend graag. En ze leest ook echt alles. Uh, echt uh, Brusselmans ook, hè. Dus mijn moeder is 83 nu. En die, die leest gewoon echt alles. Uh, dat doet ze weer sinds een jaar 15. Uh, daar, ze heeft daarvoor tussen haar 23ste en haar pak en beet 60ste heeft ze niet gelezen. Nooit. Ze heeft op de 23ste besloten om geen boeken meer te lezen. Ja omdat het lezen van boeken, dat leidde haar af van haar taken en verantwoordelijkheden. Ja. Dus ging ze, uh, wel tijdschriften mocht ze wel van zichzelf lezen, maar geen boeken. En dat, dus dat probeer ik dan te begrijpen, want ik lees graag. Ik vind, zonder boeken zou ik echt droog uh, staan, zeg maar. Dat, dat is een vrouw, die, een intelligente vrouw, die heel graag leest en die alles gelezen heeft op de 23 e Ze zichzelf eigenlijk intellectueel onvruchtbaar maakt. Ja. Dat is een feit dat wat je doet omdat dat moet, vanuit je idee. Hè? Je moet, want je moet zorgen voor ja. je kinderen. En, ja. Het is wel die tijd, hè? Dus ja, dan word ik ook wel weer langmoedig. Hè? Dus als ik dat dan hoor, dan denk ik, wow, uh, de, de, je moest wel heel veel. En je mocht
1: heel weinig eigenlijk, hè? Zo was die hele, die hele, die hele, die hele omgeving, de hele setting was zo. De, de, maar ja, er waren ook mooie dingen. Voor mijn kunstenaarschap, moet ik zeggen, de, de processies vroeger. Het theatrale van de katholieke kerk. Je ziet het ook in mijn werk terugkomen: er zit een kitsch in mijn werk. Waarvan ik zeker weet dat dat komt vanuit mijn, mijn jeugd, uh, visuele jeugdervaringen. Het, het, het theater, het bombastische. Dus er waren ook mooie dingen in. Maar ook dubbele, hè? Want, ja. want, want als je kijkt naar jouw werk, uh, dan zit
0: daar ook heel sterk in: aan de ene kant emotie, hè? Ja. en aan de andere kant ook zeg maar, ironie. Dus alsof de emotie hanteerbaar moet blijven, vind ik. Hè. Dus als ik naar jouw werk kijk, dan zou... Het dat was, was, is nu minder, is jarenlang ongelooflijk kwaad geweest. Ja. En die fenomenale kwaadheid, hè, die anderen niet zagen, maar ik wel. Ja, <laughs> die fenomenale kwaadheid, die moest in dat werk moest die gepropt worden. Hè. Dat kun je ook zien. Maar gelijktijdig, als hij dan in dat werk zat, dan was dat weer te groot. En dan moest er weer een twist
1: aangegeven worden. Een
0: relativering. En uh, Of dat nou ironie was. Of, of een, net een haakje de andere kant op. Daar hebben we ook van thuis mee gekregen. Weet je, wel voelen. En net niet helemaal kunnen, kunnen uiten. Dus die spanning, hè. Ja. Want, want we, heb, ik heb wel, we hebben wel veel gevoel meegekregen, hoor. Het was geen uh, romantiek, jongen. Oh. Mannen die hun vrouwen aanbaden. Oh. En, oh god, hou op. Een... Maar Han, hoe kun jij
2: kwaadheid omzetten in jouw werk? In Sieraden?
1: Ja... Je ziet het al, gewoon mijn hele benadering van het sieraad. Ik, ik ben dus in die zin een... een ja, je bent geen alledaagse sieraad. Ik ben een buitenbeentje of een... Ik benader het... Ik, ik gebruik het, het medium sieraad als een kunstenaar schildert of een beeld maakt.
2: Bijvoorbeeld de prinses. Misschien wel jouw doorbraak. Ja. Wat was dat?
1: De prinses was een klein hangertje met een muis erin. Een echte muis. En die had een paar om en die was ingegoten in acryl. En die, die hing dan aan een kettingje, kon je die omhangen. Ja, wat was dat? Dat was een sieraad voor mij. Dat was, uh, en dat kwam dan op een tentoonstelling. De titel was een, 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 een reinterpretatie van het uh, begrip parelketting. En ik was zo kwaad hè, heb, heb ik dan naar de kunstacademie gedaan om, om, om zo'n frigiet kettingje opnieuw te, uit te vinden. En dan ga ik de rebelsheid in. En dat was ook mijn...
0: Dus die muis was gesublimeerde woede.
1: Ja, ja. man, ja. dat was.
0: Dat Kom was. op man. De, het, dat was echt, die muis dat was hem in Paalketting. Maar in plaats van dat ik dat om een chique, mooie vrouwenhals hang. Wulpse hè? Hè? vrouwen met, met, een, met een grote boezem. Want dat is het beeld wat je hebt met een paalketting. Ja. Dat, dat is die aantrekkelijke tante. Hè? Weet je wel? Die, hè? dat is die parelketting. Dat doet hij doet om een muis. Ja. Dat is toch gewoon, dat is gewoon een belediging. En, dus je maar wel, de, de burgerij op zang jagen.
1: Ja, maar het was niet vanuit een moralistisch standpunt. Ik, ik, ik ben nooit een moralist geweest van dit is goed en dit is fout. En het was uh, ook niet een soort priesterachtig gedrag. Ik moest ageren, ik moest fulmineren, ik moest... Uh, dat, een rebelsheid, en, en het erge, ik heb, ik heb vier jaar geleden een prijs gewonnen. De hoogste prijs binnen het sieradenvak. ...dat ik echt totaal wezenloos door de stad liep van... ...ik ben, mijn, uh, ik ben in één keer gelegaliseerd. Het gaat meest, wat moet ik nog? Ik, uh, dat ik die prijs dus uh, wilde weigeren, de, de Françoise van den Bosprijs. En ik mijn moeder bel ik zeg, mam, wat moet ik ermee? Ze zegt, ja, zeg, ze zit daar geld aan vast. Ik zeg, ja, ja nou Ted, wat denk je?
2: <laughs> Pakken!
1: Ja. Waar is die nu, de, de prinses? Die prinses is uiteindelijk in Amerika terechtgekomen in Chicago... ...aangekocht door een, een, een kunstverzamelaarster. En, uh, ja, en zij draagt dat ding af en toe. En uh, het is vorig jaar een film uitgekomen, Het uur van de Wolf. Daar komt die vrouw ook in voor, want ik, ben, ik heb dat stuk verkocht... ...en ik heb daar heimweer naar gekregen, naar dat stuk. Omdat dat eigenlijk het eerste stuk was waar alles wat ik wilde zeggen samenviel. En dat stuk is na twee maanden verkocht en ik heb dat nooit meer gezien. Ik heb dat 15 jaar niet gezien. Dus we zijn toen met de filmcrew op zoek gegaan naar de prinses. En uiteindelijk hebben we haar gevonden in Chicago.
2: Maar die mevrouw wilde hem niet meer afstaan?
1: Ik wilde hem terugkopen. Maar toen ik zag waar die muis woont en, waar, en hoe zij ermee omging, dacht ik: nee, hier hoort ze. En toen, eh, toen was het goed.
2: Hey, maar dat recalcitrante en dat, dat ironische, zit dat in de genen van de familie Noten?
0: Nou ja, voor een deel wel, ja. Het is ook Leemburgs. Ja, het speelt zich. Ja. Het is ook een bepaalde meer aaihoorn, ja. het, is, het, is, het is een soort horen, maar dan wat... Uh... Oh,
1: dat is misschien een leuk moment om mijn...
2: mijn, je, je, mijn je, je hebt op, op ons een haiku geschreven, het hebt
1: over dit... dit uh, val kapot, doe gek. Shit in de boom met proemen. En houd er wat blo. Wauw.
0: Wow. <laughs> en <laughs> houd er wat blo. Nog een keer.
1: Val kapot, doe gek. Sheet in de boom met broemen. En houd daar wat blauw. <laughs> Dit is nou, vind ik, echt Limburgse... Zie
0: je die, die? intens tevreden blik die hij heeft? <laughs>
1: ja, maar ik heb nog een hele serieuze, dus...
0: hou daar wat blo.
1: Houd daar wat blauw. Nou, deze is eigenlijk... Mijn, mijn, mijn uh, moeder is overleden een half jaar geleden. En het was een van de... Eigenlijk een van de mooiste dingen die ik heb meegemaakt. Dat klinkt als een contradictie, maar. Uh, een van de intiemste momenten, een van de waardevolste momenten. En. Uh, dus deze, ja, verwoord en emotie die, die daarmee te uh, doen heeft. Uh, plotseling ging ze op de wieg van onze zee dansend. Als het ligt.
2: In 2003 wint Noten de Harry Tillie-prijs van de gemeente Roermond, een prijs voor vrije vormgeving. Met zijn conceptuele sieraden begint de dwarse kunstenaar ook internationaal door te breken. Han, personeelsdirecteur van de NS, wordt in 2003 lid van de Eerste Kamer. Nog een half jaar later is hij fractievoorzitter. Een zware, moeilijke job. Het scheelde dan
0: ook maar een haar of hij was afgezet. Maar je moet je wel realiseren, ik was 45 jaar. En ik was fractievoorzitter van Ed van Tijn, Erik Jurgens, Frans Leintzen. Dat waren echt zwaargewichten. Jongens die ik. Mannen die ik kende van toen ik een jongetje was en naar de televisie keek, weet je wel. En, uh, en ik kwam. Ik, kwam ik, was dan, ik had nog nooit in de kamer gezeten. Ik kwam helemaal van buiten. Dus dat, dat, was, dat ging niet helemaal goed, denk ik. hadden um, toen, het, toen het conflict van de direct gekozen burgemeester. Wat, uh, wat mijn politieke. Uh, nou, oh, daarom
1: heb je die nou wet gewijzigd, Harnoten. Nee, nee, nee. Ben je gekozen uh, als burgemeester? Nee, ben, nee ik, ben, ik ben
0: door de gemeenteraad ben ik gekozen. Ja.
2: Nou, de PvdA was toen tegen de gekozen
1: burgemeester?
0: Ja, wij in de Eerste Kamer. In de Tweede ja. Kamer was de PvdA voor. Dus dat was geen fijn conflict. <laughs> dus Wouter Bos was voor en ik was tegen. Dat heb je liever niet, <laughs> eerlijk gezegd. En dan, en dan vervolgens de hele land wat over je schouder meekijkt. En je bent net twee, drie maanden bij je fractievoorzitter. En, en zo'n enorme man... Uh, ...vind ik echt hoor, als Ed van Tijnes fractiewoordvoerder... ...daar voel, uh, voel ik me wel een beetje tussen vermanen in die krachten. Ted, is de PvdA ook jouw partij?
1: Uh, wel geweest, denk ik. Meer vanuit uh, dat er toch een, een lichte neiging tot socialistisch denken in me zit. Uh, maar ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb uh, absoluut de distantie genomen... ...van het hele politieke gebeuren, want het is mij... Een hypocrite toestand, het is zo vaak onduidelijk. Uh, ik heb daar weinig boodschap naar aan. En ook weinig lust om me nog te verdiepen uh, in, in, in de politiek. In, uh, voor mij mag de hele politiek uh, de grootsteen in.
2: Han, het populisme in de politiek rukt op. Is dat ernstig?
1: Ja, dat vindt, ik vind
0: het wel ernstig. Kijk wat Ted zegt, mag de grootste in, dat is ook ernstig. Kijk, ik snap het wel, hè? Ja. Maar
1: het is uh, geen oplossing. Weet. Ik weet het. Is geen, nee. wat ik geen. Wat ik zeg, het mag voor mij de grootste in, is, is, is ook een soort capitulatie. Ik, bet, ja, ja. ik betrap me erop dat ik uh, maar dat ik meer me bezig wil houden in, in, in een kleinere context. Zoals mijn. Hoe is het met mijn buurman? Hoe is het met uh, dus in mijn eigen wijk. En dat ik, dat ik gewoon voor het hele overzicht binnen politiek gebeuren. Ik heb daar geen grip meer op. De ene keer wordt dit gezegd, de andere keer wordt dat. Heb jij het gevoel dat de politiek van jou is afgenomen? Ja, in die zin wel, ja. Ja, dat
0: is ook zo. Ja, ja maar dat, nu ben je terug bij het populisme. Want populisme is, dat klinkt hè, populair, hè. Maar in feite wordt, wordt het daarmee van, van de menselijke maat ondaan. Als je, als je kijkt naar, naar um, eigenlijk het detain en de arrogantie waarmee de politiek op het moment op dit moment haar stelligheden en zekerheden verkondigt in een wereld die juist door mensen als heel beangstigend, bedreigend en complex en broos, en en, en broos, en broos. wordt ervaren dat, dat is een tegenstelling die, die denk ik echt wel, wel ingewikkeld is en dat is geen dat is niet dat De gaat politiek niet. moet toch richtinggevend zijn in deze moeilijke tijd of niet ja maar dat wil niet dan moet ze niet maar moet niet uit haar nek lullen we bedoel het is ja. wat wat wil je nou wil je nou echt dat 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 politici doen Veronderstellen, nou ja, laat ik het zo zeggen. Uh, op het moment dat jij absoluut weet wat de waarheid is, sta je een centraal gezag voor. Want de waarheid is absoluut. Ja, hier zit de oud-katholiek, ik ben nog steeds katholiek, maar met de kerk heb ik niks. Want de waarheid is niet absoluut. En de absolute waarheid gekoppeld aan het absolute gezag, daar ben ik allergisch voor. Voor mij is politiek vormgeven van maatschappelijke verhoudingen waarin burgers met elkaar een samenleving vormen. Dat is een werkwoord. Dat is geen zelfstandig naamwoord, dat is een werkwoord. Dat doen ze met elkaar. Dat betekent dat je dat centrale gezag, dat je dat moet relativeren. Als politicus. Dat doe ik. Ik voel me in die zin een twijfelende sociaaldemocraat. Wordt me ook verweten, want twijfel, dat verkoopt slecht op dit moment. Maar ik voel me een twijfelende sociaaldemocraat en ik vind dat dat ook zo moet zijn. Dat is een paradox overigens. Ik weet met zekerheid dat twijfel noodzakelijk is.
1: Ja, alleen door twijfel kun je het. Maar je kunt Leuk ook zeggen, het,
2: het populisme, de stem volks, dat is de ultieme democratie.
1: De,
0: de politiek moet beter klats. naar de mensen luisteren. <laughs> Levensgevaarlijke klets. Nee, want dat veronderstelt namelijk dat je bijna zou kunnen zeggen, de golven hè, van de emotie van de massa, want dat is populisme, de golven van de emotie ja. van de massa, die moet ik vertalen naar bestuurlijk handelen. Weet je wat dat betekent? Dat betekent onderdrukking van de minderheid. Dat betekent het, het is de tyrannie. Van, van het gepeupel, echt de klassieke is, betekenissen.
1: En dat is de absoluut, als je het hebt over democratie. Dat is dus geen democratie. Nee, respect demo democratie democratie de voor de minderheid. Is, democratie is vanuit
0: grondwaardes respect voor minderheden. En dat heb je met elkaar zo georganiseerd. Als ik trouwens het woord gepeupel gebruik, dan bedoel ik dat echt in de klassiek Romeinse betekenis. Hè? Dus echt de massa. De massa moet je lief hebben, maar niet volgen. Je moet, je moet begrijpen wat ze voelt. Maar je moet niet, haar niet gehoorzamen. Dat vind ik echt. Als politicus heb je de taak om ervoor te zorgen dat het systeem ook in stand blijft. En eh, dat betekent dat je ervoor zorgt dat homo's worden, worden beschermd. Omdat, omdat ze toevallig een andere seksuele voorkeur hebben. Kunnen ze niet worden uitgesloten. Hetzelfde geldt voor geloof, geldt voor politieke opvattingen. Ja. Geldt voor culturele uh, achtergronden
1: enzovoort enzovoort. En daar is kunst natuurlijk een vrije haven. Ik hoef mij niet te verantwoorden. Nee,
2: maar is het zo dat populisme in zekere zin ook is doorgedrongen tot het domein van de kunst? Oh,
1: absoluut, overal. Eh. Deel is het noodzaak. Eh. Je, je ziet... nee, maar
2: de kunst mag niet te elitair, niet te highbrow zijn. De gewone man moet het allemaal kunnen snappen.
1: Nou, dat ben ik niet mee eens. Want uh, mijn, mijn vrouw snapt ook niks van uh, wat buitenspel is in de voetballen. Dus uh, dat hoeft ze voor mij ook niet te snappen. Uh, en, en, en trouwens, daar vind ik ook weer zo'n verhaal... Hè. Uh, ...voor een voetbalkaartje betaal je 60 euro. dus is mijn helemaal gepunt. En als je een keer naar de opera gaat... ...en je betaalt 45 euro, is het in één keer elitair. Dat is
0: ongesteld.
1: Dat is te belachelijk. Als je, als, je is als je kijkt naar
0: wat er maatschappelijk geld gaat... ...naar voetbalstadions en voetbalclubs... Absoluut. ...is dat echt onvergelijkbaar in ja. vergelijking met, met hoge kunsten. Ja. Goed, klaar. klaar. Uh, uh, nu even niet vandaag, weet je wel. Het is jammer. Het is, het is zo jammer om... Je als politicus te verwijderen van, zo, van kunst. Dat moet je gewoon helemaal niet willen. Je moet dat aangaan met je kunst, je hoeft het niet mooi te vinden. Hè? En je kunt ook soms zeggen van aan die kunst betaal ik niks. Dat moet die kunstenaar zelf doen. Dat vind ik allemaal prima, dat kan allemaal. Maar verwijder je niet. Het, geen deda, geen afwijzing, geen ja, vernedering. Maar ook
1: uh, even terug op. Het uh, is dus er erg actueel is op dit moment dat binnen de kunsten op een schandalige manier gesnoeid wordt. Uh, Daar vind ik dus absoluut het failliet van een cultuur. En dan hebben we het over 200 miljoen euro, hè? Uh, het is het failliet van, 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 uh, van, van een bepaalde uh, uh, cultuur... Nee, van, van, van een zachtheid, van een bemindheid naar uh, de, de mensheid. Ik vind het failliet van de mensheid wat hier gebeurt in Nederland op dit moment. En, en dan gaat het om, als het nou structureel... ...de zaak zou, zou klagen, maar dit, dit, dit zijn ziekelijke... Uh, uh, Maakt je kwaad, jongen? Oh, ik kan hier zo kwaad over worden, echt. Over.
2: Maar het kabinet zegt, het, het automatisme van die subsidies... ...dat moet maar eens afgelopen zijn.
1: Helemaal mee eens. Absoluut voorstander van. Maar dat wil niet zeggen... ...ik vind ook dat het hele subsidiesysteem herzien moet worden... ...herbeschreven moet worden... Maar ik vind wel dat het geld wat in een subsidiepoort uh, uh, gaat, vertienvoudigd moet worden. Maar het moet wel in, in een nieuwe, uh, uh, opnieuw beschreven worden. Want uh, ja, natuurlijk, als iets twintig jaar niet herzien is, dan uh, ontstaan er mazen. En dan zijn er altijd mensen die er misbruik van maken. En denk je dat dit in de bouw niet gebeurt? Hoeveel is er in de bouw gefrodeerd? Is daar ooit... Uh, Iemand voor het peloton gezet, Hannover, dat moet jij toch weten, In de bouwfraude.
0: Ja, er zijn wel mensen voor het peloton gezet, bij aanspreken. Ah, ja, ja, ja. ja maar, nee, no, maar, maar kunstenaars ook niet. Maar uh, we geven niet zo heel veel aan kunst uit. Je mag dat op zichzelf best in discussie stellen. Dat mag ook allemaal. Maar waar het om gaat, is dat je het belang van dat andere, van dat niet alledaagse, in een samenleving, dat moet je met elkaar wel delen. En dat belang, dat zit hem in een harmonie waar je naar luistert. Maar dat belang zit hem ook in een ballet waar je naar kijkt. Dat zit hem ook in een, in een schilderij of een object of in een, in een performance. Of
1: in een fanfare. Of
0: in een fanfare. En, en, en het moet niet zo zijn dat je zegt, nou ja, in de fanfare en harmonie, dat is prima. En de rest is allemaal elitair. Uh, en dat vind ik zo'n jammer, uh, jammerlijke tweedeling. En die, en die maakt, even terug naar het verhaal van mijn moeder. Weet je wel, mijn moeder leest alles. Ook Brusselmans. Dat is verrijkend. Zelfs voor een vrouw van 83. de Sade? Dat weet ik niet, jongen. Dat is van voor mijn tijd. <laughs> Maar ik denk dat Brusselmans overigens heftiger
1: is dan maar Je, kies Oh nou, Nee, dat denk ik niet. Maar, uh, maar ja, maar, maar goed, het, 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 het heeft, het, door de hele geschiedenis heeft zich bewezen dat ogenschijnlijk onnodige zaken zoals kunst repercussie hebben op, uh, 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 op de geest van een volk. Uh, Ik kan me herinneren trouwens dat, dat je in die televisie documentaire zei van
2: het gaat mij niet om mooi. Nee. waar gaat het wel om?
1: Het gaat om, om be, uh, bezieling. Het gaat om dat je geraakt wordt. Dat je, uh, ja, het, het is een cliché, maar verwondering.
0: Volgens mij is het tijd voor mijn haiku. Goed. Okay. Tijd voor mijn haiku, mag dat? De haiku van handnoten. Want uh, die gaat hierover. Tenminste dat denk ik. Tenminste dat hoop ik. Verkwanselde tijd... kabbelt glimlachend voorbij. Stilstaand water stinkt. Dat is hem.
1: Ja. Dat beschrijft inderdaad... Uh, dat wat we net hadden. Ik vind de laatste zin mag iets pittiger. Stilstaand water riekt...
0: Nee, ik, heb, ik heb me weer laten verleiden door de twee S'en. Stilstaand water stinkt, weet je wel. En dan doe je er weer zo'n alloteratie en dat doe je gewoon eigenlijk alleen maar om de mensen te behagen. Hè? Ja. En dat is, daar heb je wel een punt. Dat is echt een politiek, het is eigenlijk weer politiek zijn. Nee, dat is niet politiek zijn, het is, is Limbus, gewoon willen behagen. En dat ja, is ook niet altijd is. verkeerd. Ja? Dat is soms ook gewoon goed. Hè? Dus soms mag dat, vind ik. Kabbelt. Kabbelt is water. Ja, verkwanselde tijd kabbelt, glimlachend voorbij. Stilstand water stinkt.
2: Ja, jullie zijn beide vijftiger. Zijn er nog
0: ambities? Onvervulde dromen? Ik, heb, ik, heb, ik ben nu sinds een half jaar ben ik burgemeester van Dalsen. En ik heb voor de eerste keer in mijn leven dat ik denk... Van verrek, ik kom als ik in mijn laatste baan zijn. Uh, maar dat is ook alleen maar nog een gevoel, hoor. Uh, dus dat weet, Ik weet niet of dat zo is, maar dat is wel voor het eerst dat ik dat denk. Maar
1: ik denk dat jij voor het eerst van je leven rust hebt. We hebben het er wel eens over gehad. Hè? Want ik was eerst... Uh, dat mag ik wel zeggen, ik was eerst kwaad op Han. Ik zeg, wat, wat ga jij doen? Je, gaat, je wordt burgemeester van een plattelandsdorp. Je moet godverdomme in, in de Tweede Kamer... Uh, met een machinegeweer uh, de zaken herbezien. En, 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 dat je is jouw taak. Een soort,
2: een soort wandelvlucht.
1: Nou, ik heb Han altijd gezien als een grote geest. En, uh, uh, en ook als iemand die... ...heer goed kan communiceren, die menselijk blijft in, in zijn uh, spraakzaamheid. Ik vind de manier waarop jij dingen verwoordt, zijn heel herkenbaar. Ik dacht die, verdomme jongen, jij moet in de Eerste Kamer, jij, jij moet premier worden van Nederland.
2: En wat was toen zijn reactie?
1: Um, toen was hij even stil en toen gaf hij mij de tijd om mijn gedachten te En Toen dacht ik, nee, verrek, dit is eigenlijk ook het moment dat hij een stap terug moet zetten... Want anders had je niet gehaald.
2: Nee, ik wil
1: van landen. Ja, je moest landen. Want je je, je, je bent bijna... een beetje
2: een macrobiotisch boer geworden.
1: Nee, hij is twintig jaar. heeft hij met zoveel ambitie en passie uh, gewerkt. Da, 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 dat hij. je was op. Je moet nu. Hij heeft nu zijn eigen tuintje, dat bedoel ik. Ja, ja maar, maar niet. Dat wil niet zeggen dat hij, dat hij uitgerangeerd is. Ja, nee. Ik bedoel, het is nu vier, vier jaar of zes jaar. Uh, en ik denk dat jij ooit een boek gaat schrijven. wat hetzelfde effect zal hebben. Wat, uh, nou ja, de, 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 misschien,
0: ik wil het misschien nog wel een keer, maar, maar dan weet ik niet of het mijn memoirs of een politiek uh, manifest moet worden. Maar wat ik, wat ik wel weet is dat ik weer even gewoon dingen die ik doe snap. Want het rare van Den Haag, we hebben het net over populisme, hè, ge, uh, dat, je, dat je op een bepaald moment geconfronteerd wordt met one-liners. En dat die je politieke werkelijkheid bepalen, uh, dat die vervolgens bepalen... Uh, ...wat jouw inzet wordt in een debat in de Eerste Kamer. En dat je je eigen one-liners als het ware terugformuleert. En dat je daarmee een oorlog van woorden creëert. Uh, maar gelijk, dat is vervreemdend. En dat is wel wat ik de afgelopen jaren uh, ervaren heb. Dat is dat politiek steeds meer een, 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 een banale oorlog van woorden werd. En, en, en niet, niet, wat we straks over hadden, conflicten die verder leiden tot nieuwe gedachten... ...of tot aanscherping of wat dan ook. Dus ik vind wel dat de schoonheid in het politieke bedrijf uh, verdwenen is de afgelopen jaren. Dat is geen verwijt naar mensen individueel toe. want ik, ik, stap, ik, heb erin, ik zit erin, dus ik weet hoe het werkt. Maar het is wel een beetje een weemoedige constatering. En die schoonheid van het politieke bedrijf vind ik juist met wethouders en een gemeenteraad van mensen met een naam en een gezicht, uh, vind ik die wel weer terug. Daar zit hij wel. Ja, en jij bent van plan al jaren om een zwalbe in een grote schoorsteen te bouwen. Nee, dat doet Nou ja... Hij wil die grote schoorsteen bouwen, maar we hebben nog een stuk grond samen. En ik vind dus echt dat we het gewoon moeten gaan doen. Alleen maar hij wil die schoorsteen de lucht in hebben, hè, als monument. <laughs> ja. Ik wil dat hij omgevallen is. Dus ik wil een omgevallen schoorsteen bouwen. Want die schoorsteen moet niet als een symbool omhoog. Maar goed, zoek de ruiten.
1: Nou ja, het, 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 uh, het, het is inderdaad ooit een plan geweest om een, uh, een schoorsteen naast de, de kerk te bouwen. Als hommage aan de industrie, die, die uh, uh, ja, op een botte manier weggeruimd is. De, de is ook, uh, op zijn minst hadden ze één schoorsteen moeten laten staan. als symbool van, van, van 100 jaar. is uh, jaar industrie ah, ja. geweest. Of dat, ja. Plus, het was natuurlijk ook een soort uh, heerlijke rebellse aantijging naar de katholieke kerk. want die kerktoren staat er wel nog, die schoorsteen niet, dus vandaar heb ik het idee. En precies langs, langs die kerk zet en dan net 1 centimeter hoger. <laughs> dan die verrekte. Maar goed, dat, dat kan altijd nog. Je moet ook dingen in een droom uh, rugzakje houden. Je hoeft niet alles te verwezenlijken. Dingen kunnen je ook motiveren zonder dat je ze daadwerkelijk. Uh, of, de, of de gedachte. Dat is natuurlijk ook al een heel groot goed.
2: heeft geluisterd naar stemmingmakers, deze keer met politicus en burgemeester Han Noten en sieraadkunstenaar Ted Noten. Techniek Edwin Maas, samenstelling Fonds Geraads.